0: Großes Hallo mit dem Penis in der Frauensauna, kommt nach Tötet Helmut Kohl, jetzt Tötet Annalena Baerbock und Rettet den Sombrero, die große Soli-Aktion von 9 Minuten Netto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich einmal zu bedanken und zwar bei der Bundesregierung. Die Ampel ist gut zu mir, ich kann es nicht anders sagen. Mir geht die Arbeit nicht aus. Am Anfang der Regierungszeit sah das anders aus. Nach einem vielversprechenden Beginn fand ich mich ausgerechnet mit den Grünen in einem Lager wieder. In keiner Partei war die Zahl derjenigen, die für Waffenlieferungen in die Ukraine waren, so groß. Mit einigen der größten Nervensägen von links plötzlich Seit an Seite. Das war eine ungewohnte Konstellation für mich und für eine Reihe meiner Zuschauer. Zum Glück ist die Ampel wieder da angekommen, wo sie begonnen hat. Bei großspurigen Vorhaben, die ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen. Vor Ostern war es der große Wärmepumpenplan, der mir 1a Material für meine Sendung lieferte. Jetzt ist es das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, das in die Abstimmung zwischen den beteiligten Ministerien gegangen ist. Tolle Sache. Künftig wird es möglich sein, sein Geschlecht dem eigenen Empfinden anzupassen. Ein Antrag beim Standesamt und im Pass steht das, was man dort sehen möchte. Männlich, weiblich oder keins von beidem. Ursprünglich sollte das Selbstbestimmungsgesetz schon längst fertig sein. Es handelt sich nämlich nicht um irgendein Vorhaben, sondern um eines der zentralen Anliegen der Fortschrittskoalition oder wie es Robert Habeck gewohnt poetisch ausdrückt, um den Glutkern der Ampel. Aber dann kam der FDP Bedenken. Was wenn ein Mann in einer Frauensauna oder einer Umkleidekabine aufkreuzt und Einlass begehrt, weil er, wie er sagt, sich jetzt als Frau definiert? Darf man ihm dann den Eintritt verwehren oder muss man ihn einlassen, auch wenn äußerlich nichts darauf hindeutet, dass er nicht länger ein Mann ist? Der Justizminister Marco Buschmann hat in den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes deshalb einen Passus einfügen lassen, der sicherstellen soll, dass Frauen unter sich bleiben, wenn sie das wünschen. Selbstverständlich sei es etwa den Betreiberinnen von Sauen freigestellt, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und unerwünschten Personen den Zugang zu verwehren, erklärte der Minister. Kaum hatte er das gesagt meldete sich die Antidiskriminierungsbeauftragte der Regierung, Werther Attermann, um ihn zu korrigieren. Aus Rücksicht auf die Intimsphäre sei es zwar grundsätzlich gestattet, Männer aus Frauensaunen herauszuhalten, ohne dass dies unter Diskriminierung falle. Völlig anders liege der Fall aber bei Transfrauen, also Frauen, die als Männer geboren wurden. Hier geht es nicht darum, dass ein Mann das Angebot für Frauen nutzen will, sondern eine Frau belehrte Atermann den Justizminister. Vorsorglich wies die Antidiskriminierungsbeauftragte darauf hin, dass ästhetische Empfindungen dabei keine Rolle spielten, worunter man in diesem Fall wohl das Vorzeigen eines männlichen Geschlechtsorgans verstehen muss. Das äußere Erscheinungsbild eines Menschen sei kein Grund vom Diskriminierungsverbot abzuweichen. Es fällt mir nicht leicht, das zu sagen, aber ich fürchte, Frau Atermann hat recht, beides zusammen geht nicht. Werden sich jetzt ganz viele Männer in die Frauensauna schleichen, um der Runde stolz ihr Gemächt zu präsentieren? Vermutlich nicht. Aber es wird Fälle geben und es wird darüber berichtet werden. Es gibt genug Creeps, die einen Kick daraus ziehen, Frauen zu erschrecken. Glauben Sie mir, ich kenne meine Geschlechtsgenossen. Was war das noch für eine Zeit, als die Kunst die Aufgabe hatte, die Gesellschaft aufzurütteln, ihr den Spiegel vorzuhalten, Tabugrenzen auszuloten. Tötet Helmut Kohl, lautete ein Schlachtruf, unter dem der Unruhestifter Christoph Schlingensief antrat. Tötet Annalena Baerbock, stellen Sie sich mal vor, was da los wäre, wenn das heute ein Regisseur aufs Programmheft schreiben würde. Die Aufgabe der Kunst ist es jetzt, uns alle zu erziehen und zu bessern und die Gesellschaft zu einem diskriminierungsfreien, inklusiveren Ort zu machen. Christoph Schlingensief käme heute in kein Theater mehr rein, nicht mal als Zuschauer. Das ist die Ulmer Gymnasiallehrerin Jasmin Blant. Frau Blant hat in einem Roman des Nachkriegsautors Wolfgang Köppen Worte entdeckt, die für sie Gewalt darstellen und deshalb die Entfernung des Buches von der Liste der Schullektüre in Baden-Württemberg verlangt. Die mehrfache Verwendung des Wortes Neger in den Dialogen sei eine Waffe und damit sprachliche Gewalt. Da hilft es auch nichts, dass Köppen wie kaum ein anderer Autor mit dem Mief und der Verlogenheit des Nachkriegsdeutschlands abrechnete, indem er den rassistischen Spießer so reden ließ, wie rassistische Spießer nun einmal reden. Nichts da. Köppen muss raus vor zwei Monaten hat es bereits Roald Dahl erwischt, den britischen Kinderbuchautor, der Shocking, in Personenbeschreibungen Worte wie Fett verwendet. Dann teilte der Verlag von ein Fleming mit, dass der James-Bond-Erfinder einer Säuberung unterzogen wird. Auch Agatha Christie muss leider den Lesegewohnerten von heute angepasst werden. Allen Autoren geriet zum Verhängnis dass sich in ihren Werken Stellen finden, die zart beseitigte Gemüter als belastend empfinden könnten. Dass man heute statt Negerkönig Südseekönig sagt, klar, das leuchtet ein. Aber fett? Überall, wo bei Roald Dahl das hässliche Wort auftaucht, steht demnächst enorm. Auch eine berühmte deutsche Hip-Hop-Band kommt damit um die Umbenennung wohl nicht mehr herum. Enormes Brot gewöhnungsbedürftig, aber dafür korrekt. Jedenfalls so lange, bis enorm unter Diskriminierungsverdacht fällt. Mein Vorschlag, am besten lässt man in Romanen nur noch Menschen auftauchen, die sich jederzeit so äußern und verhalten, dass es allen zum Vorbild gereicht. Dann kann man zwar 98 der Weltliteratur in die Mülltonne treten, aber Irgendein Opfer muss man bringen. Als treue Zuschauer wissen Sie es, wir sind ein weltoffenes, tolerantes, anderen Kulturen aufgeschlossenes Format. Und deshalb geht hier und heute folgender Ruf ins Land. Rette den Sombrero! Sie haben es vielleicht schon gehört. Die Bundesgartenschau in Mannheim steht vor der Tür. Ein Fest der Blüte und der Knospe und des Singspiels. Diese Tanzgruppe hatte sich schon riesig auf die Eröffnung gefreut. Seit Wochen üben diese charmanten Damen für ihre Show, mit der sie auf der Freilichtbühne der Buga auftreten wollten. Titel: Weltreise in einem Traumschiff. Eine musikalische Tour von Japan bis Mexiko. Aber dann die Anweisung von oben, der Sombrero muss weg. Der Hut würde die Maßstäbe der Buga hinsichtlich interkultureller Sensibilität untergraben. 9 Minuten Netto kämpft für alle Freunde der mexikanischen Kultur. Und ich erkläre dieses Studio zur sombrero-positiven Zone. Bei uns beißen Ausländerfeinde, ob mit oder ohne Blume auf Granit, von wegen kultureller Aneignung, wir schlucken den Wurm immer mit. In dem Sinne, bleiben Sie tolerant. Bleiben Sie gut behutet. Oh. Bleiben Sie mir gewogen. Geh, Ihren